0: La terre au carré, science et écologie. Comme tous les ans et comme d'habitude au rond-point de la défense, le 37e salon des arts ménagers s'est ouvert mardi. Confort, progrès, gadgets, l'équipement ménager se perfectionne d'une année à l'autre. Jusqu'où cela ira-t-il Pensez-vous qu'en l'an 2000, dans 32 ans, votre façon de vivre sera encore modifiée par de nouveaux progrès de la technique
1: voilà, confort et progrès, et donc plus de 50 ans plus tard, François Jarry, je vous interrogeais nos sociétés modernes dans ce livre. On arrête parfois le progrès, histoire et décroissance aux éditions de l'échappée. Alors je disais, c'est un, un recueil en réalité d'articles que vous avez signés pendant presque une décennie, 2012-2021, dans le journal La Décroissance, avec plusieurs chapitres donc sur les précurseurs, d'abord les, les figures oubliées, une partie sur l'état du monde au temps des ravages écologiques, une autre sur la démystification des fausses solutions et du greenwashing, on en a beaucoup parlé déjà dans l'émission. Et puis pour terminer, des réflexions sur les bifurcations possibles. Alors justement, vous qui êtes historien, lorsqu'on regarde cette décennie là qui vient de s'écouler, qu'est-ce qui la caractérise selon vous Et est-ce qu'elle marque un tournant
0: particulier dans, dans l'histoire de nos sociétés c'est une question très difficile. J'aimerais dire que la décennie qui vient de s'achever a marqué un tournant, une sorte de prise de conscience qui permettrait de créer les conditions pour changer. Mais ce que a montré quand même les dix dernières années, c'est plutôt une accélération de tous les processus antérieurs. C'est-à-dire que les consommations d'énergie fossile à l'échelle globale ont continué d'augmenter, les dégradations ont continué dans tous les domaines écologiques. Ce qui est nouveau sans doute, c'est que la question climatique, qui était déjà très présente il y a dix ans, hein, on a tendance à oublier parce que on a une L Amnésie permanente, c'est ça aussi l'intérêt de l'histoire, de, de, de se rappeler les situations antérieures. Or, il y a dix ans, la question climatique était déjà très présente. Et aujourd'hui, elle est devenue incontestable, mm -hmm. inéluctable. Il y avait encore quelques climato-sceptiques en 2010, même s'ils étaient déjà plus très nombreux. Aujourd'hui, il y en a plus vraiment. Donc ce qui a changé, c'est la question que aujourd'hui, se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement. C'est-à-dire mm -hmm. que le constat euh, le constat sur l'état des sur la situation écologique dramatique est fait. Maintenant, on a la question, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Or ce qui est dramatique, c'est que les solutions qui sont proposées aujourd'hui ont assez peu changé et on continue d'être dans une sorte de course en avant. On croit que l'innovation va résoudre le problème, on croit qu'on va substituer telle une énergie à une autre avec toutes les promesses qu'on présente aujourd'hui dans les médias. Ouais. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est d'une certaine manière, il y a eu quand même une prise de conscience hein, chez des nouvelles générations, chez plein d'acteurs qui auparavant niaient la réalité du phénomène. Et en même temps, les solutions qui sont apportées à ce, au problème restent à peu près les mêmes. Mm -hmm. Malgré les discours, malgré les belles paroles qu'on trouve dans les, dans les discours politiques aujourd'hui, la situation en fait reste la même. C'est ça qui est assez dramatique je trouve si on essaye de faire le bilan de ces dix dernières années. Alors vous dites
1: le climato-scepticisme n'existe plus vraiment. Ça reste à prouver parce que les enquêtes montrent aux états unis par exemple et même en France hein, qu'il y a encore du climato scepticisme ouais. Et puis on est passé à autre chose, on a glissé aussi vers un climato-rassurisme. Donc il y a d'autres formes finalement de, de scepticisme. Hein. Non
0: mais vous avez raison. J'essaye de me rassurer moi-même en disant ouais. qu'il n'y a plus de climato-scepticisme. En réalité, ce qui est pire, ce qui est terrifiant, c'est qu'il y en a encore. Alors ouais. je pensais plutôt au débat intellectuel français. Je dirais aujourd'hui dans les médias, un intellectuel ou un scientifique qui viendrait avec un discours climato-sceptique serait immédiatement mis de côté et peu écouté. La situation est sans doute très différente dans d'autres contextes aux États-Unis. Mais par ailleurs, vous avez raison. Ce, cette reconnaissance de la réalité du changement climatique ne résout pas le problème parce qu'aujourd'hui il y a d'autres manières de créer une forme de climato-scepticisme. L'une, c'est de dire que en fait, l'enjeu, ce n'est pas de changer nos modes de vie, changer nos organisations sociopolitiques, c'est de s'adapter au changement climatique. Il y a une petite musique qui est en train de s'installer. Donc l'enjeu aujourd'hui, ça ne va pas être de réduire nos émissions en réalité, ça va être de trouver les conditions de s'adapter et pour sauver ce qui peut l'être de notre mode de vie dans le contexte du réchauffement climatique. Et enfin, ça, c'est assez terrifiant. L'enjeu,
1: c'est quand même de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, quand même, aujourd'hui. Hein. C'est
0: ce qui est annoncé officiellement, mais je ne vois aucune mesure concrète qui oui, mais dans le, le faire, sens d'une hein. décarbonation. Ah bah, hein, c'est pour, ce pour, pour ça que je parle du mot « décroissance » dans le livre. C'est un mot qui était encore considéré comme inaudible il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a une sorte de consensus sur le fait qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut faire décroître nos consommations matérielles, c'est-à-dire transformer en profondeur nos manières de vivre, nos manières ouais. de nous organiser. Donc ah. c'est
2: incompatible avec le « produire plus » que disent certains Bien dirigeants
0: Bien La réponse au changement climatique qui est en train de se présenter, c'est d'une part... Euh, S'adapter, d'autre part, produire plus. C'est-à-dire relancer une logique de l'innovation et du progrès qui permettrait de résoudre les impasses et les ambivalences de la société industrielle ancienne. Donc Sans qu'on va produire plus, les Donc mais propre. Ça, voilà. ça, ça, ça oui, mais voilà, l'historien vous dira, il n'y a rien de neuf. C'est ce qu'on disait dans les années 70, c'est ce qu'on disait dans les années 1930, c'est ce qu'on disait dans les années 1890. Le système capitaliste et le système technique va devenir plus innovant pour résoudre les contradictions et les problèmes du système antérieur. Et à chaque fois, ce nouveau système technique qui s'est installé a créé de nouveaux problèmes écologiques. C'est tout le drame du numérique. Le numérique, rappelez-vous que dans les années 80, il a été présenté comme une solution aux impasses de la vieille société industrielle, en inventant une société immatérielle, une société fluide, où précisément on sortirait du vieux carbo fossile antérieur. Or qu'est-ce qu'on découvre au début du 21 XXIe siècle bah, C'est qui crée lui-même de la pollution C'est qui crée lui-même de la pollution Massive. Parce que le numérique a déplacé les problèmes, a créé de nouveaux problèmes sans jamais résoudre les problèmes antérieurs. C'est l'histoire, le drame de la modernité capitaliste qui accumule les dégradations environnementales en faisant croire qu'elle va résoudre les problèmes environnementaux. Alors François Jarry, c'est l'une des grandes vertus de votre
1: discipline, l'histoire qu'on n'interroge pas assez finalement parce que elle nous permet aussi de mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et c'est la grande vertu précisément de, de vos articles. Et au sujet du progrès, c'est vraiment passionnant. Non, parce que vous dites, ça s'est toujours construit finalement avec deux faces, l'une qui est synonyme finalement d'enchantement et de, et de confort, et de l'autre, au contraire, d'effets néfastes sur les humains et l'environnement. Le progrès depuis le départ dans nos sociétés modernes, ça a toujours été avec ces deux combinaisons-là
0: oui, je crois. Bah, Peut-être qu'il faut dire un mot de, de ce qu'on appelle le progrès. Moi, je suis historien des sociétés industrielles, je ne m'intéresse pas aux grandes catégories trop abstraites et trop floues, comme l'est le progrès, c'est une catégorie idéologique qui sert surtout à fermer le débat. Il faudrait revenir en deux mots d'où vient ce mot. Il y a plusieurs étapes. Le progrès, c'est un mot qui vient du latin, et qui désigne dans un premier temps « aller de l'avant ». On l'utilise dans ouais. le langage militaire, ça veut dire « aller de l'avant », mais sans signification d'amélioration, c'est un constat objectif. On va de l'avant, une armée progresse, bon... Le mot a commencé à être doté d'une valeur positive dans le sens d'une amélioration, cest le progrès va dans le sens d'une amélioration à partir de la Renaissance et jusqu'au XIXe siècle. Mais cette amélioration n'était pas corrélée à un accroissement des forces productives et à un meilleur contrôle de la nature, par exemple. Cette amélioration, ça pouvait être une amélioration des rapports sociaux, une amélioration de la société, des savoirs, des connaissances... Bon. Il y a une troisième sens qui s'est installée au milieu du 19e en fait, assez tardivement, qui a corrélé le progrès en fait à l'expansion des forces productives, à l'expansion de la technique, à l'expansion de la maîtrise scientifique du monde, avec l'idée que ces savoirs scientifiques et techniques allaient permettre de dépasser les blocages, les apories, les fragilités qui caractérisaient les sociétés. Et c'est constitué ce qu'on appellerait une nouvelle théologie ou une nouvelle religiosité autour de cette catégorie de progrès qui ne veut pas dire grand-chose en réalité, puisque chaque progrès s'accompagne toujours de regrets Le progrès, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on met là-dedans, qui le catégorise, qui le considère comme tel, qui considère que telle chose sera du progrès, pour qui Donc en fait, il faut ouvrir cette boîte noire. Ouais, mais le progrès là dont on parle, c'est bien celui de nos sociétés industrielles, Donc, finalement. Depuis hein. le milieu du e siècle, le progrès, en fait, a été ramené au progrès des systèmes techniques et de notre capacité à maîtriser nos milieux de vie par des outils des dispositifs de plus en plus puissants. Alors, pour répondre à votre question, parce que je n'ai pas encore répondu, en fait... Euh en fait, oui. À chaque fois, il y a eu autant de débats, c'est-à-dire que jamais personne n'a vraiment cru. Je pense que l'histoire des 150 dernières années, c'est une série de cycles, de contextes, de croissance modernisatrice euphorique autour du progrès, suivi de moments de désenchantement, d'interrogations. Mais dès le début, en 1850, lorsqu'elle est formulée l'idée de progrès, de façon commence à être formulée très stricte. Il y a des intellectuels qui écrivent à l'époque que le progrès devient une sorte de mouvement inéluctable, linéaire auquel il faut s'adapter et qu'on ne peut pas réguler. Il y avait déjà plein d'acteurs qui disaient que le progrès était un fanal obscur pour parler comme Baudelaire, ou Fourier, j'aime beaucoup dans les années 1830-40 quand on commence à parler du progrès à tout va, dit derrière ce jargon de progrès oui. il y a des choses qu'il faut oui. essayer d'explorer. De, de, et en fait c'est en permanence... Il y a des
1: termes très sévères, hein. vous citez un certain nombre de sceptiques justement par rapport au progrès qui parlent d'appauvrissement de la vie, du mythe de la machine et de la démesure de l'orgueil des occidentaux. Hein. Là
0: vous faites référence notamment à Lewis Mumford par exemple, Gunther Anders, toute l'histoire du 20 siècle c'est l'histoire de pensée critique du progrès. Donc comme je dis, il y a des moments d'euphorie modernisatrice, d'affirmation du progrès et des moments de contestation. Ouais. Pour lever justement les contestations, on réaffirme le progrès. Exemple très intéressant, parce
1: que vous l'illustrez, euh, la fumée des usines de charbon, par exemple, au 19 e évidemment, euh, on y va à fond les ballons, et parallèlement, les riverains, entre autres, se plaignent des effets euh,
0: pénibles de ces fumées. Et là, comment on répond à ça Par le progrès technique. Mmh. Le, C'est l'invention du technosolutionnisme via les techniques de dépollution. Mais ça... C'est ce que peut apporter l'histoire. Il ne s'agit pas de dire que les choses ont toujours existé, mais il s'agit de bien se rappeler que les, la prise de conscience environnementale n'est pas une innovation récente, elle n'a cessé d'accompagner la société industrielle. Dans les années 1850-60, la question des fumées, des pollutions de l'air, fait déjà un vaste débat, alors à d'autres échelles, avec d'autres sujets qu'aujourd'hui, mais fait déjà l'objet d'un vaste débat. Face aux riverains qui se plaignent des fumées, qu'est-ce qu'on leur répond, notamment les ingénieurs des mines qui deviennent les pilotes des politiques à l'échelle locale Les ingénieurs des mines disent on va, ré, on va résoudre le problème par des techniques de dépollution. C'est les fameux mm. fourneaux fumivores au 19e siècle, sur lequel a beaucoup travaillé un ami qui s'appelle Thomas Leroux. Et les fourneaux fumivores, c'est des techniques de dépollution. On va manger la fumée. On finalement. va manger ah. la fumée, donc on ne rejettera plus de fumée, donc il n'y aura mm. plus de problème. Mais je rappelle qu'il s'est passé la même chose dans les années 70. Dans les années 70, il y avait déjà des manifestations de jeunes devant les salons de l'automobile aux États-Unis dénonçant les pollutions automobiles. Dans la presse automobile, il y avait l'idée qu'en 2000, il n'y aurait plus de pollution automobile grâce au progrès à la fois de la motorisation et grâce aux techniques de dépollution. C'est ce qu'on ce qu nous dit pour la captation de carbone encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce qu'on a dit, on pourrait multiplier les ouais. exemples, c'est incroyable. Le charbon propre, le pétrole propre. Les... C le gaz
2: c propre. Hein, le, gaz propre.
0: le gaz naturel a été présenté comme une solution écolo face au pétrole.
2: Le pétrole naturel qu'on peut dire aussi. Hein. Euh, oui, euh, Question sur la sémantique, vous parlez de progrès, c'est un mot qu'on entend peut-être un peu moins en ce moment, mais on entend beaucoup le mot innovation. Est-ce que c'est une nouvelle façon de présenter quelque chose encore plus positivement, parce qu'on innove et donc forcément c'est génial
0: Oui, bien sûr. Hein. Le... Très... le langage, je pense, est très important dans cette histoire, surtout aujourd'hui, parce qu'on est piégé par des oui. mots creux qui sont manipulés par différents acteurs qui ont un intérêt à manipuler ces mots et à démonétiser le sens des mots. Évidemment, le progrès est toujours associé à un ensemble de termes pour le qualifier. Au XIXe siècle, lorsqu'il apparaît, on parle de machine, du machinisme. Le machinisme, c'est le sens du progrès. Au cours du... Aujourd'hui, on parle de l'innovation. Mais, c'est un mot qui est apparu dans les années 80, en réponse, justement, au fait que les vieux termes comme mécanisation, automatisation, machinisme n'avaient plus vraiment de sens à partir des années 70. Donc, le mot « innovation » a été promu. Il faut rappeler que jusqu'au 19e, le mot « innovation » était perçu très négativement. C'était l'introduction de quelque chose de dangereux pour l'existant. Le mot « innovation » a changé de signification au e siècle et aujourd'hui, on en est arrivé à un point où il est devenu une sorte de terme quasiment euh, totémique, qu'on emploie dans, tout les, dans, tout, dans tous les sens oui. pour de rien dire. Et on pourrait multiplier les exemples. Hein. Le mot « startup », qui est une sorte de, de variation de l'innovation. Le « startup », c'est l'entreprise qui doit innover, qui est apparu il y a une quinzaine, vingtaine d'années, qui aujourd'hui il n'est plus questionné, comme si ça allait de soi, alors que ça fait partie de ces mots idéologiques qui nous empêchent de penser. Je pense, c'est ça le problème. Il y a,
1: pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même si c'est possible, veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. En même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille embaucher de toute part, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Un bon discours sexiste et paternaliste à la fois. Le général de Gaulle en 1965, François Jarige, vous qui êtes notre invité historien, au moment où paraît votre ouvrage, on arrête parfois le progrès. Euh, un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre C'est en 65. évidemment, il faut le
0: replacer dans son contexte. Bien sûr, on est en plein milieu des Trente Glorieuses, de, re, de réorganisation du système économique, de, de course à la frénésie consumériste, et le général de Gaulle incarne aussi une génération antérieure. Mais les années 50, 70 sont une période très intéressante parce que ça correspond à ce cadrage modernisateur et cette relance du progrès. Il faut se rappeler que dans les années 30, plus personne ne croyait au progrès. Les critiques écologiques, sociales, des contradictions du capitalisme étaient déjà omniprésentes. Mmh. La Seconde Guerre mondiale et la reconstruction et la relance de la croissance après 1945 a créé pendant 20 ans une sorte d'euphorie et de confiance incroyable dans la capacité de la modernité technique à résoudre tous les problèmes. Et le, le, ce discours du général de Gaulle est en plein dans ce moment-là. Alors François Jarry, on l'a vu avec vous, il y a toujours eu donc des critiques
1: aussi du, du progrès depuis le, le départ, mais est-ce que finalement, malgré toutes ces forces d'opposition qui ont voulu barrer la route d'une certaine façon au progrès, il ne faut pas se résoudre au constat que c'est toujours globalement
0: le progrès qui triomphe Oui. Mais peut-être que moi, je pense que bon, j'ai employé le terme dans le titre du livre, donc je peux pas le nier, je peux pas le repousser. Mais je crois que le progrès, en fait, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu se mette d'accord là-dessus. C'est-à-dire que le progrès, ça ne veut strictement rien dire. C'est un certain rapport au temps. Chaque société entretient un rapport au temps, c'est-à-dire une relation entre le passé, le présent et le futur. Dans, nos sociétés, dans certaines sociétés, c'est cyclique. Dans certaines sociétés, c'est un déclin. Dans certaines sociétés, c'est une stabilité. Dans notre métaphysique moderne et dans notre représentation du temps, c'est cette flèche du temps qui va vers le mieux, qui s'est imposée depuis très récemment. Depuis 150 ans. Mais ça façonne nos, nos imaginaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les effets politiques et sociaux que produit cette notion et cette catégorie. C'est-à-dire, pourquoi on l'emploie Par exemple, le titre, c'est On n'arrête pas le progrès. Je me suis intéressé à la façon, aux premiers usages de cette expression. À quel moment cette expression, on n'arrête pas le progrès, apparaît C'est assez fascinant. C'est dans les années 1880-90 que l'expression commence à surgir dans la presse et plein d'acteurs l'utilisent. Et ils l'utilisent pour dire quoi Ils l'utilisent au moment où on commence, notamment au début du XXe siècle, dans les années 1900, lorsqu'on critique l'arrivée de l'automobile. Lorsque toute une série d'acteurs s'interroge sur la pertinence d'utiliser des automobiles, qui est une sorte de pratique bourgeoise, aristocratique, qui ne sert à rien et que les classes populaires refusent parce que ça écrase les poules dans les villages, etc. Et face à cette grande levée de boucliers contre l'automobile, vous avez plein d'articles dans la presse automobile qui disent qu on n'arrête pas le progrès. Et l'automobile étant devenu le nouveau totem du progrès, on ne peut pas arrêter l'automobile, on ne peut pas discuter même de l'automobile. Ce qu'on appelle le progrès, c'est un outil à empêcher tout débat démocratique, mmh. puisque tout choix technique est toujours un, un choix sociopolitique. La technique, c'est une d'agencer des rapports sociaux, c'est une concrétisation de sociopolitique. Donc dire qu'on n'arrête pas le progrès et que le progrès s'identifie à certaines innovations, c'est empêcher en fait le débat qui est naturel, qui est normal, qui devrait même être indispensable plus aujourd'hui qu'à aucun autre moment. Et le progrès a servi à ça en fait, fondamentalement, à empêcher les débats sociopolitiques sur les choix que notre société faisait.
1: Alors il y a plein de mots hein, pour exprimer justement euh, ces idées. Le système techno-scientifique, par exemple, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez qu'il y a beaucoup d'intellectuels euh, qui critiquent sévèrement ce système, Anna Arendt par exemple, Jacques Ellul, et qui se font tacler par des économistes un peu comme aujourd'hui on tacle les bobos écolos finalement
0: hein ah mais euh, de toute façon la disqualification par le renvoi du côté de l'obscurantisme ou de l'anti-progrès est quelque chose de très ancien. Moi j'y avais commencé en étudiant les ouvriers qui cassaient les machines au XIXe siècle et l'affirmation du progrès technique était une réponse des économistes à ces critiques, à ces débats sur les effets sociaux des premières machines au début de l'industrialisation. Et donc ça a toujours servi, ce que je disais, à mettre de côté, à marginaliser des arguments, qui sont souvent des très bons arguments. Donc évidemment, Jacques Ellul est un exemple, mais il y en a plein. Gunther Anders, Anna Arendt, si vous voulez. Ça a toujours servi à ça. C'est-à-dire que cette relance du discours du progrès qui empêche d'interroger, d'ouvrir la boîte noire de ce qu'on met derrière le progrès, justement.
2: Vous venez de parler des ouvriers qui cassaient les machines. On peut faire un parallèle aujourd'hui. On a le ministre de l'Intérieur qui a traité d'écoterroristes des personnes qui ont cassé une méga-bassine et blessé aussi des CRS, qui ont été blessés elles-mêmes également. Comment vous regardez ces, ces sabotages, ces actions de plus en plus, non pas violentes, mais radicales en tout cas
0: mais on a dit la même chose des faucheurs d'OGM en 2002-2004. On a dit ça des des Est-ce
2: qu'on aurait dit ça des ouvriers dont vous parliez à la mais fin bien du Bien sûr, c'est ce
0: qu'on disait. C'est ce que j'ai étudié aussi dans différents textes. C'est ce qu'on disait très clairement des ouvriers. On les renvoyait aux côtés de la violence. Donc bien sûr, bon, pour dire les choses très clairement, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur sur les manifestations autour des mégabassines, c'est scandaleux. C'est-à-dire que c'est scandaleux, mais ça s'inscrit dans une rhétorique qui est bien présente, c'est tout le renvoi déjà des écolos à, au, au refus du progrès. C'est gens à huile, les amis. Oui, ça, donc ce que dit le ministre de l'Intérieur, ça correspond à ce que disait le président de la République, donc c'est parfaitement normal, c'est juste une stratégie de disquidification médiatique, il faut bien voir ça. Il s'agit de faire peur, il s'agit de dramatiser oui. et il s'agit de construire dans la... Il s'agit de construire l'opposant politique en, en ennemi et en Bruno, barbare. Bruno Le Maire parlait des rouges, hein. c'est pareil, les éco-terroristes, vous... les rouges... Euh... dans les années 90 qu'on a parlé des écolos hein, comme des, euh, les pastèques là, hein, verts à l'extérieur à l'intérieur aux États-Unis lorsqu'il a s'agit de disqualifier l'écologie en la présentant comme le nouveau visage de la régulation mais que communiste. dit
2: l'histoire là-dessus c'est-à-dire que si on se projette même dans 100 ans euh, que pensez-vous pourrait dire l'histoire sur ce qui se passe aujourd'hui
0: moi je pense que les magabasines comme d'autres grands projets techniques actuels sont, euh, doivent être discutés parce qu'ils sont très incertains. Il apparaît évidemment que les megabassines, c'est une manière de sauver l'agriculture intensive pour arroser les grands champs de maïs dans le sud-ouest. Donc ces, 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 ces choix visent en fait à éviter des changements plus radicaux. Or aujourd'hui, on sait que ces changements radicaux sont indispensables. Donc que, donc ces manifestants, 8000 personnes qui vont manifester contre des megabassines, qui prennent un week-end, c'est beaucoup. Hein. C'est énormément. Et c'est magnifique pour la démocratie d'une certaine manière. Ça montre à quel point les citoyens sont conscients, sont prêts à agir. Il y a un vrai débat qui s'engage sur ce... ce les mégabassins, c'est un exemple. Il y en a tellement d'autres. Chaque contournement autoroutier, chaque grand projet d'infrastructure. Mais il y a euh, des gens qui vont vous
2: traiter d'historien radical, par exemple, à qui vont vous évoquer. Et, oui, et, et sans ça. doute,
0: en sortant de l'émission, je recevrai des mails d'insultes mmh. en disant que je suis bourré d'idéologie. Mais vous savez, c'est le problème classique. L'ennemi est toujours l'idéologue. Mais soi-même, on ne l'est pas. Et vous croyez que Gérald Darmanin, quand il tient ce genre de discours tellement scandaleux dans les médias, il n'est pas lui-même totalement idéologique. Donc c'est ça qui est terrifiant. Mais même Emmanuel Macron, quand il vante le modèle start up c'est une caricature le modèle startup. Il est lui-même idéologique.
1: Si tous les humains vivaient comme des Français, une seule planète Terre ne suffirait pas, il en faudrait au minimum trois. Autrement dit, la croissance économique, ce n'est pas la solution. La croissance économique, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus d'emplois, c'est plus de salaire pour les Français. Donc, il y a une attente aujourd'hui de croissance, me semble-t-il.
0: Sur le chemin de la décroissance, certains adoptent la méthode des petits pas. Exemple à Paris, la quarantaine d'AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Chacun à leur manière, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir consommer moins pour vivre mieux.
1: Le JT de France 2 en 2007 et deux visions qui s'opposaient, celle du politologue Paul Ariès et ensuite l'économiste Michel Didier. Finalement, c'est ces deux pôles-là qu'il faudrait idéalement réconcilier et qui paraissent irréconciliables justement. Hein. Oui. Et comment on fait alors
0: Je ne sais pas s'il si faut les réconcilier. Je crois qu'il faut acter le fait que dans les années 80 a été formulée une utopie qui était celle de la croissance verte ou du développement durable, c'est-à-dire de l'idée qu'on décorrelait la croissance économique de ses impacts environnementaux. Aujourd'hui, il commence à y avoir un consensus, ce n'est pas moi qui le dis, hein, il y a des publications de tous les côtés qui sortent sur le fait que cette décorrélation n'est pas possible. Notre société industrielle repose fondamentalement sur les combustibles fossiles bon marché. C'est-à-dire que ça... Donc, une société sans énergie fossile, c'est une autre société que la nôtre, une société qu'il faut réinventer, une société qui n'est pas nécessairement qui est pas nécessairement catastrophique, qui n'est pas nécessairement horrible, qui n'est pas nécessairement un retour grottes. Alors Justement, aux
2: grottes. François Jarige, parce que a, ben vous parlez de grottes. radis nous écrit sur franceinter.fr, il vous demande si vous voulez qu'on retourne dans des grottes. Et Gilles ajoute Est-ce que vous voudrez la mort de la technologie
0: Non, mais je crois que c'est des, des alternatives infernales qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de penser. L'alternative, c'est pas de développer les grandes technologies que nous promettent aujourd'hui les principaux acteurs ou de revenir dans la grotte. Ce qu'on appelle technologie c'est une catégorie encore un peu trop floue, un peu trop large. Il y a toujours plusieurs choix techniques pour réaliser des choses. L'homme est un être technique qui médiatise son rapport au monde via des dispositifs matériels. La question, c'est que ces choix, ces dispositifs matériels, modèlent les relations que nous, on entretient entre nous, les relations qu'on entretient avec la nature. Donc, il faut faire des choix techniques qui correspondent aux possibilités de nos milieux de vie, aux possibilités de nos ressources. Donc, il ne s'agit pas de revenir en arrière, ça n'a aucun sens, on revient jamais en arrière, on va dans le futur, mais en faisant des choix techniques. Est-ce qu'on développe l'agriculture euh, 3.0 Est-ce qu'on développe des grandes voitures électriques Est-ce qu'on développe l'aviation la, la, hydrogène Donc c'est poursuivre la trajectoire actuelle qui va nous mener à un effondrement environnemental encore accéléré, ou est-ce qu'on met la technique à sa place En fait, il faut mettre la technique en second plan. La technique doit être un outil d'accompagnement de nos décroissances matérielles.
1: Est-ce que euh, la démocratie est une réponse réelle, peut-être une réponse, à cette nécessité de décroissance aujourd'hui, François Jarry Je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est une... Parce une... qu'il faut embarquer tout le monde, voilà. sinon on n'y arrivera pas. Et il faut embarquer Donc... la majorité, tant
0: qu'à faire. Donc c'est une nécessité. De toute façon, ces changements sont si considérables, si massifs, qu'ils ne peuvent se faire... Alors, il y a plusieurs possibilités qui sont présentes actuellement. Une chose qui, qui, qui se dessine et qui est terrifiante, c'est que les des régimes autoritaires s'emparent de la question écologique pour maintenir et mettre en place des pouvoirs autoritaires forts. C'est déjà ce qui est en train de se mettre en place dans certaines parties du monde. L'autre manière de faire, c'est de créer un consensus. C'est-à-dire, je pense que dans l'opinion publique, je pense que dans une grande partie de la société, les gens ont conscience qu'on arrive aux limites d'un système consumériste, que la consommation et la possession d'objets matériels ne, ne permet pas le bonheur individuel. Il n'y a jamais eu autant de dépression il n'y a jamais eu autant d'insatisfaction dans le monde du travail. Il n'y a jamais eu autant de frustration. Donc, on voit bien que le monde dans lequel on est n'est pas une source d'épanouissement pour la majorité de nos contemporains. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver une manière de créer du désir. Une société du moins, une société avec moins de mobilité, moins de consommation, et pas forcément une société plus oui, mais douloureuse ça, pour tous.
2: Mireille nous écrit que ça, elle dit, on en entend beaucoup parler, mais euh, ça, c'est synonyme du retour d'une vie assez fruste qui fait peur à tout le monde. Ça mais fait peur aussi parce que sûr. quelque part, on perd, en tout cas pour mais les sociétés occidentales, mais moi aussi, je... du confort.
0: Mais moi aussi aussi j'ai peur si vous voulez la question on a tous peur on entend tous les jours des alertes catastrophistes qui étaient repoussées il y a quelques années comme des lubies d'écolos et qui aujourd'hui sont validées par des non rapports mais, mais scientifiques vous
2: parlez d'une décroissance matérielle c'est clairement une perte de confort oui
0: mais parce que tout cela doit s'accompagner comme disait Serge Latouche d'une décolonisation de l'imaginaire auparavant c'est-à-dire si notre cons... si notre rapport au monde notre rapport au bonheur est lié à notre capacité à consommer dans les grandes surfaces des périphéries si on n'arrive pas à voir que ça c'est des subjectivités qui ont été construites par l'histoire qui ont été construites mais ça c'est des formules
1: de penseurs, parce oui, que, comment, je, comme, ce que je suis. comment précisément, pardon, hein, mais comment précisément on arrive à l'inscrire dans une réalité Et des ben, gens qui nous écoutent, dans une société où même avec la prise de conscience dont vous parlez,
0: beaucoup, la majorité, sont pas prêts à renoncer à la bagnole par exemple. Bien sûr, mais il y a plein de gens qui voudront pas renoncer à des, à des objets, à des pratiques qui aujourd'hui se sont démocratisées, mais on ne pourra pas faire autrement. Vous avez certes, une voiture faut... vous J'ai une voiture. Mais ah, il n'a pas de portable ouf. Mais j'ai une voiture. Mais justement, j'essaye d'avoir, oui, bien sûr, mais ça, c'est, la question. Oui, alors j'ai une voiture. J'ai une vieille Gimbard que j'utilise très peu, mais comme j'habite à la campagne, justement, je me suis mis à côté d'une gare TER pour ne pas être dépendante de la voiture, mais j'ai deux enfants, et donc j'ai une voiture. Donc j'essaye d'avoir un usage rationnel. Et donc, je suis très bien placé pour comprendre ce qu'est la situation des ruraux. Moi, je suis dans un petit village de 500 habitants en Bourgogne. Donc, vous voyez, donc mon rapport à la voiture. Mais en même temps, je suis à côté d'une gare et je me déplace en train. Sauf parfois. Notamment parce que, effectivement, et je pense que dans les campagnes, il y aura besoin de voiture. On va pas sortir de la voiture en Disons, toutes nos infrastructures, tous nos imaginaires, toutes nos pratiques sociales sont liées. Aujourd'hui, avoir une voiture en ville, ça n'a aucun sens par contre. Et ce refus du portable,
1: François Jarige, c'est politique, c'est citoyen, c'est quoi comme décision pour vous non,
0: c'est parce que je trouve que c'est un confort tellement... C'est un énorme confort de, de parler pas de portable. Mais je pense que c'est une réponse aussi à ce que vous disiez. Je... Mais si vous voulez, c'est pratique. Mais la notion de pratique, il faut la déplier, il faut l'ouvrir. Mmh. Moi, je trouve que c'est une aliénation terrible, le portable. Je n'aime ai, pas qu'on me sonne. Euh, je suis peut-être un peu trop associable. Euh, et donc, j'ai pas besoin d'être en permanence connecté à mes contemporains. Par ailleurs, je suis déjà trop connecté à mes mails en permanence. Donc, si je, je peux me déconnecter un peu, je suis ravi. Et c'est l'exemple. C'est-à-dire qu'en dix ans... On a créé de nouvelles dépendances, de nouvelles subjectivités qui nous conduisent encore plus vite dans la crise écologique. Le portable est un exemple magnifique. Tout le monde sait que c'est une catastrophe environnementale, une catastrophe oui, mais écologique. Mais
2: les mails aussi, vous dites que vous êtes dans vos mails. Bien sûr. Les mails aussi. mais les
0: mails aussi. Mais tout d'une certaine manière. Donc il faut qu'on diminue nos consommations les plus prédatrices. Il y a un consensus là-dessus. Maintenant, il faut trouver les manières de le réaliser. Ça se passe par des transformations culturelles. Vous avez raison, ça c'est des formules vides qui ne veulent oui, rien dire. Mais ça mais qui prend commence un temps s'opérer Les Bien transformations sûr. culturelles, ça prend un temps ça, fou et l'urgence écologique ne le permet pas quasiment. Ça a sans doute déjà commencé. Il faudra aussi des régulations, euh, des régulations. Alors, des régulations, et c'est pour ça que les régulations, elles doivent commencer par les privilégier les, régulations les
2: plus riches. ou Parce que Des régulations qui peuvent être des interdictions.
0: Mots. Il y a plein de choses qu'il va falloir interdire. En gros, il faut d'abord démystifier les fausses croyances. Ensuite, il faut démanteler les trucs les plus prédateurs et ensuite il faut réinventer un milieu technique et un milieu de vie qui soit plus en phase avec nos situations écolo. D'où le low-tech qui est un enjeu très important aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de revenir à la lampe à huile, il s'agit de développer des technologies qui soient en phase avec nos aspirations à plus d'égalité et à plus d'écologie.
1: François Jarrige, quand vous quittez votre table de travail ou votre salle de cours avec vos élèves, vous vous dites qui est capable de mener finalement ce combat là dont vous parlez, en tout cas de mener la société vers vers ce, cette vision-là
0: qu'on vous... entend depuis le début de l'émission Non, je ne pense pas que personne soit capable, il n'y a pas de sauveur. Moi, je, dès que quelqu'un se présente comme un sauveur, dès que quelqu'un se présente comme ayant une solution, il faut d'emblée fermer la radio et arrêter de l'écouter. alors, comment on fait ben, On fait... Euh, il faut déjà que le pouvoir politique soit honnête et arrête d'entretenir des fausses promesses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un, un bilan qui soit partagé sur la situation. Et c'est ça le paradoxe dans lequel on est. Il y a à la fois une sorte de, de dans les discours publics, il y a d'un côté euh, la reprise des discours euh, écologistes et de l'autre côté il y a la relance des promesses qui sont portées en fait par les grands groupes industriels pour résoudre le problème. Et là il y a une décorrélation. Il faut que les, les hommes politiques fassent preuve d'honnêteté en disant qu'on est en une situation d'impasse dans un nœud de problème Et donc effectivement il va falloir réguler. Il va falloir des, re, reconnaître qu'il y a des, des sortes de pénuries, des sortes de pénuries, des sortes de, de pratiques qui ne sont plus acceptables. C'est pour ça que le fait qu'on soit même pas capable d'interdire le vol en jet privé de certaines franges de l'élite sociale est une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, on fait peser, en fait, sur les classes populaires, sur les classes moyennes, l'ensemble de la responsabilité de la transition écologique.
2: Oui, mais les arguments pour ne pas le faire, c'est dire, de toute façon, ça ne représente qu'une petite partie. Donc, effectivement, le faire, ça serait plutôt symbolique qu'autre chose. Et, et ça pourrait cliver aussi encore plus certaines oui. catégories mais de population. Bon.
0: Alors là, là, vous m'amenez, comme je viens de dire, personne n'a la solution et j'ai pas plus la solution qu'un autre. Donc je, je, moi, je, je peux pas vous dire ce qu'il faut faire. J'essaye de vous présenter comme historien comment s'est mis en place cette situation d'impasse dans laquelle mmh. on est. Et, et c'est passionnant. Du, et à partir du moment où on voit dans la situation d'impasse, on essaye de comprendre un peu les leviers sur lesquels on peut agir. Et je vous dis que la, le premier levier, c'est un minimum d'honnêteté. C'est-à-dire qu'on peut pas à la fois dire que la maison brûle, que la situation est catastrophiste, et en même temps annoncer qu'on va... Euh, Passer l'ensemble du parc automobile de thermique à l'électrique en 15 ans. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que c'est pas faisable techniquement, c'est pas faisable sur le plan énergétique, c'est pas faisable sur le plan écologique des métaux et autres. Et donc, il faudrait commencer à préparer les gens sur le fait que nos pratiques de mobilité doivent changer. Le fait que le tourisme en avion se soit démocratisé depuis très récemment, depuis les années 80, 90. Il faut dire que le tourisme en avion à l'autre bout du monde est quelque chose du passé.
1: Mais alors, François Jarry, je... parlons des énergies renouvelables, par exemple. Qu'est-ce que vous en faites Alors, euh, qui sont des outils présentés comme, évidemment, euh, d'avenir pour la transition écologique. Les parcs solaires géants, les batteries toujours plus performantes, le recours à l'hydrogène,
0: les éoliennes, tout ça, vous balancez ça à la poubelle Mais Bien sûr que non. J'étais je, 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 je invité au départ pour parler d'un livre qui s'appelle Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives et renouvelables, où avec un collectif d'historiens, on a essayé de refaire l'histoire de ces trajectoires oubliées, puisqu'en fait, toute l'histoire des énergies est souvent résumée à l'accumulation de fossiles et cette accumulation de fossiles a toujours posé problème. Hein, dès les années 70, j'ai étudié les débats sur le solaire, les premiers moteurs solaires dans les années 70, qui visaient à répondre aux impasses de la dépendance au charbon. Donc ça, c'est très régulier. Dans les années 30, en Floride, vous aviez une grande partie du chauffage qui se faisait avec du solaire passif, est arrivé le pétrole en masse, on a tout démantelé pour mettre en place des chauffages au fuel parce que ça permettait de créer des marchés. Donc on a besoin des énergies renouvelables. Le problème sur les politiques du renouvelable, c'est qu'on veut faire la même chose avec le renouvelable qu'on faisait avec les fossiles et avec le nucléaire. Or, une société avec des énergies renouvelables n'est pas la même société qu'une société avec des énergies fossiles. Et c'est ça qu'il faut accepter. Or, on croit qu'on va faire avec ce qu'on a fait avec le fossile, avec le renouvelable. Et là, c'est pas possible. Ça va créer des frustrations. Et si on veut faire, évidemment, produire autant qu'on que nucléaire avec des éoliennes, il va falloir en mettre partout. Et là, les éoliennes vont susciter des rejets de tous les côtés. Parce qu'une société qui repose sur l'intermittence, qui repose sur ce type de convertisseur, qui sont les éoliennes, ne peut pas être la même société qu'une société fossile ou une société nucléaire. Et c'est ça. Donc évidemment qu'on a besoin d'une... Les, les renouvelables seront des technologies d'atterrissage ou de décroissance. Donc c'est pareil, on ne va pas se passer du pétrole en 5 ans. On va pas, Et donc voilà, ouais, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il ne peut pas... Les renouvelables sont indispensables, il faut les développer, mais il faut les développer en pensant les questions sociales et les modes d'organisation politique.
2: Un message de Little Big Fred sur Twitter qui dit « Le progrès est un mythe, dites-vous. Espérance de vie moyenne en France en 1945 ans. Aujourd'hui, on est plus vers les 80, je ne sais pas le chiffre exact, l'âge exact. Que dites-vous aux gens qui disent ça Arrêtez de dire qu'on euh, on, faut revenir avant. » Je j'ai jamais
0: dit qu'il fallait revenir avant. Dit en fallait... tout cas,
2: qu'on vit mieux aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'on vit mieux aujourd'hui. Bien, bien
0: sûr, l'espérance de vie est l'un des principaux indicateurs. Alors, la question, ça, alors, ça pose plein de questions. C'est difficile d'y répondre en, en 30 secondes. Non, on ne va pas nier qu'il euh, y a une augmentation de l'espérance de vie. La question, c'est à quoi est liée l'augmentation de l'espérance de vie. L'augmentation de l'espérance de vie, est-ce qu'elle est liée euh, à, 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 aux infrastructures technoscientifiques les plus lourdes et les bah, plus aux, complexes Les li...
2: médicaux aussi. Euh... Elle est
0: liée pour l'essentiel à l'amélioration de l'alimentation, à des règles d'hygiène de base, à un certain nombre de médicaments très peu nombreux qui ont euh, permis de lutter contre une grande partie des maladies. Par ailleurs, je souligne que ce qu'on appelle l'espérance de vie aujourd'hui, on peut en discuter. C'est il y a une stagnation, il y a l'explosion des maladies environnementales qui fait que les progrès d'espérance de vie tendent plutôt à stagner. Donc, si on veut continuer, on a sans doute un, elle baisse même dans certains pays. Et elle alors. baisse même dans plein de pays, effectivement occidentaux. Donc la question, la question. Donc ça, c'est un argument qui revient en permanence. Mais mais est la question n'est pas de revenir au Moyen-Âge encore, ça n'a aucun sens. La question de savoir quel chemin on construit pour l'avenir. Est-ce qu'on continue à faire comme avant C'est ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas zoer la face. Ou est-ce qu'on essaye de construire et d'inventer un autre monde Et c'est cet autre monde, évidemment, je n'ai pas de solution, je pas voulu le présenter clé en main, et si je le faisais, je passerais pour un abruti. C'est juste qu'il faut construire ça, et vous y contribuez, comme moi dans mon travail d'historien, et on essaye tous d'y contribuer.
1: Est-ce qu'on construit l'avenir en ce moment à Charmel à l'occasion de la COP27, François Jarige
0: est-ce qu'on construit l'avenir Bah Oui, il on, on, y a des gens qui construisent l'avenir. Autrement dit, est-ce que ça sert Égypte. à
1: quelque chose, ces COP
0: Oui, sans doute, ça sert à quelque chose. Ça sert à créer un consensus scientifique. Ça a joué un rôle très important pour l'élimination des climato-sceptiques les plus bornés. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a atteint la frontière puisque le consensus scientifique est là. Donc, le débat est plus sur le consensus scientifique. Donc, D'une certaine manière, ces COP ont moins de, de pertinence. Bon, euh, une COP en Égypte, dans un des pays les plus dictatoriaux mmh. actuellement, c est, c est, c est, ça pose tellement de problèmes. Bon, Tous les observateurs disent bien qu'il ne veut pas grand-chose va en sortir, donc c'est une nouvelle COP pour rien qui aura permis de refaire ces alertes, de réoccuper un peu le temps d'antenne sur ces sujets-là, c'est déjà ça. Mais non, mais qui croit que quelque chose va sortir de la COP en Égypte
1: Le GIEC qui parle de sobriété dans dans un de ses derniers
0: rapports là, c'est quand même plutôt positif, ça. Donc ouais. il y a des il y a des éléments qui peuvent être considérés comme positifs. On voit bien qu'il y a un changement d'imaginaire qui est déjà en marche. Je veux dire les, les, tous les, les les jeunes qui démissionnent pour pas bosser dans les grandes entreprises polluantes, le fait que le langage qui était considéré comme inacceptable il y a dix ans soit désormais repris par des acteurs économique et politique, c'est déjà une bonne chose. Merci si beaucoup. Si on veut finir sur une note positive. Ah, Il faut toujours plus. finir Bravo. sur une note positive. Il connaît bien les
1: médias. Oui. Bon, ça oui. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi dans La Terre au Carré.
2: La Terre au Carré est un podcast France Inter.